0: Y Jeremías 29, 11 dice de la siguiente manera Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis ¿Qué tal si tiene un momento su rostro? ¿Y dónde está? Lloramos una vez más Señor, gracias por la bendición que nos regalas de estar aquí esta tarde, esta noche gracias porque hemos podido cantar alabar tu nombre, bendecirte con alegría, con gozo y ahora que vamos a meditar un poco en tu palabra Señor te quiero pedir que por favor nos bendigas a través de la misma que realmente la palabra que hoy escuchemos sea la palabra que nos guíe durante todo este año que en unos momentos, en unas horas va a empezar bendice por favor la exposición de tu palabra yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias Dios Amén y Amén Bien, mis queridos hermanos, en esta noche quiero hablar bajo el tema ¿Y tú qué piensas? Con base al versículo que acabamos de leer. Y para empezar quiero decir que eh, creo que todos nosotros de alguna manera buscamos seguridad. Es, eh, esa seguridad es una condición que todo ser vivo busca. Lo buscan incluso los animalitos. Buscan sentirse seguros. Algunos de ellos hacen cuevas... Otros se encumbran en las montañas más altas, como hacen las águilas con sus nidos. Los osos hacen unas madrigueras, por lo menos algunos, algunos de ellos gigantes, para encontrar seguridad junto con sus hijos. Creo que sentirnos seguros es de esas sensaciones que todos necesitamos, ¿verdad? Necesitamos sentirnos seguros. Si pensamos en el antónimo de seguridad, pues, eh, obviamente es inseguridad, pero... De una forma más emocional, creo que el antónimo de la seguridad es la ansiedad. Porque la ansiedad justamente es lo opuesto a sentirnos seguros. Cuando alguien se siente ansioso, se siente eh, inquieto, angustiado, agitado. Y estas son sensaciones que justamente son opuestas a la seguridad. Porque, lo repito, la condición de estar seguro, pues nos llega nada de tranquilidad, de solaz. ¿Cierto que Sí. Quizás por eso el Señor dijo que por nada estemos afanosos. Y quizás por eso el Señor en su palabra nos repite tantas veces que en Dios estamos seguros. ¿Cuántos de ustedes se sienten seguros en la mano poderosa de Dios? Pero eh, para desarrollar este pensamiento un poquito más, pues deseo entonces pensar un poco en el versículo que leímos. ¿Qué verso más her hermoso no les parece? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal para daros. El fin, que esperáis? Debo decir que definitivamente el versículo está hablando de seguridad, ¿no? No queda ansiedad ninguna, si usted toma esa palabra para usted. Porque nos habla, por supuesto, de seguridad. Pero, pero para entender un poquito más eh, la fuerza de este versículo, eh, déjeme hablar un poquito del contexto y, y del profeta que lo escribe. Este versículo está escrito en una carta de dos que envía Jeremías les cuento, este, para este momento en que el versículo fue escrito el pueblo de Judá capital Israel se hallaba cautivo en Babilonia y eh, Jeremías estaba en Jerusalén y entonces les mandó una carta a los que estaban cautivos de hecho les mandó dos cartas una fue a los falsos profetas se les mandó una carta diciéndoles que iban a ser juzgados por la mano poderosa de Dios por ser falsos y por dar, un, por dar un mensaje contrario al mensaje de Dios pero otra carta fue la que está desde el versículo 1 al versículo 19 realmente si usted lee el capítulo 29 de Jeremías de los versículos 1 al 19 está leyendo una carta y lo repito, fue la carta que Jeremías le envió a los que estaban cautivos en Babilonia y se las envía y les dice palabras muy lindas a los que estaban cautivos eh, eh, de hecho de hecho, eh, eh, pues esta carta nos enseña algunas cosas que en un momento quiero indicarles. ¿Pero qué era, qué era lo que decía la carta? La carta básicamente decía cinco cosas. Lo primero es que el versículo 10 nos dice que en la carta Jeremías les escribe cuánto iban a durar cautivos. Les dice que iban a durar cautivos 70 años. Luego en la carta, versículos 5 y 6 nos dice que Jeremías les, les dice hagan su vida ya porque ustedes van a estar cautivos. Busquen esposa, tengan hijos, compren casa, tengan un trabajo, cultiven viñas, vivan allá. Ustedes van a estar cautivos 70 años. Lo tercero que Jeremías les dice a través de esta carta es que procuraran la paz de los babilonios. Es extraño, pero así les dice Dios. Procuren la paz de la ciudad donde están viviendo. Están allá, van a vivir 70 años. Quédense allá mejor lo cuarto que le dice es que no se dejen engañar de los falsos profetas porque habían falsos profetas que le decían tranquilos que vamos a durar apenas unos meses acá y ya nos regresamos para Jerusalén y Jeremías le dice no les crean son falsos Dios manda a decir que vamos a durar 70 años cautivos así que por favor no piensen que pronto van a regresar a su tierra porque no van a regresar ahora este es el contexto básicamente en el que ocurre nuestro versículo y después de decirles todo esto, todo esto que ya les mencioné aparece este versículo ¿no? el señor le dice van a durar 70 años vivan allá, eh, eh, trabajen, busquen la paz de la ciudad y luego le dice el señor dentro de esta información le dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros lo notan, el contexto es interesante y cuando de plano se mete este versículo así Creo yo que la carta enseña tres cosas especialmente. No que diga tres cosas, pero sí enseña tres cosas. La primera cosa que enseña esta carta a los cautivos de Israel es que pese al descontento de Dios, Dios nunca abandona a su pueblo. Dicen amén, ¿verdad que sí? Recuerden, estaban cautivos. Estaba descontento Dios con Israel, pero a pesar de eso, Dios no abandona a sus hijos que gran enseñanza para nosotros puede Dios estar descontento contigo o con la nación en la que estamos pero Dios no nos va a abandonar les dije hace un momento que el versículo se trataba de seguridad y, y, y qué más interesante que esta palabra porque ellos estaban aparentemente inseguros claro, han sido llevados cautivos y ahora esta palabra perdón les enseñaba justamente eso Dios a pesar de que esté descontento con su pueblo nunca lo abandona ¿se acuerdan ustedes del profeta Isaías? el profeta Isaías se predicó unos mensajes hermosos valdría la pena realmente haber escuchado uno en vivo y en directo y en algún momento Isaías predicándole a Israel le dice inspirado por el Espíritu Santo ustedes, les dice, lo digo yo en, en mis palabras actuales, les, les dice Isaías, ustedes han visto que la madre se olvide de sus hijos, ¿se acuerdan de esta, de esta palabra, verdad? y luego le dice Isaías, aunque la madre se olvidara de sus hijos y lleno del Espíritu Santo hinchado, ese profeta de la voluntad y del propósito de Dios dice, aunque ella se olvidara yo jamás me olvidaré de ti sí. oh, Qué palabra más especial, verdad aunque esté a, 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 descontento jamás te abandonaré este es el Dios que tenemos queridos hermanos la segunda idea que me enseña estos versículos es que pese a la corrección de Dios podemos vivir en paz mire este Dios que tenemos es increíble de hecho primera de Pedro dice que no nos eh, eh, no nos eh, cansemos de la corrección de Dios, porque este es el Dios que nos corrige, pero pese a la corrección, el pueblo de Israel estaba ya siendo corregido. Y mira que le sirvió, mira que le sirvió. Antes de la cautividad, Israel siempre fue idolatrado, siempre. Pero si ustedes ven, si ustedes ven los profetas poses, posexílicos, es decir, los que profetizaron después de la cautividad, jamás ellos tuvieron que volver a predicar o a profetizar sobre la idolatría les predicaban de otras cosas de la religiosidad, de haber abandonado el culto, como por ejemplo lo hace Malaquías, pero jamás vuelve a hablarles de la, de la idolatría, realmente hice cautivos en Babilonia sin sí los curó de idolatría porque Dios es buen pedagogo con nosotros y cada vez que Él te corrige, no te corrige para destruirte te corrige para bendecirte, incluso en la corrección de Dios, encontrarás paz, mira querido, si estás en la en, 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 no sé cómo decir esto en, en el beneficio del diablo si estás de alguna forma rodeado por cualquier cosa que el diablo te pueda dar pero estás fuera de Dios no tendrás paz pero escribí algo por aquí aunque el camino esté pedregoso pero estás en la voluntad de Dios tendrás paz y tendrás una paz en abundancia lo tercero déle un aplauso al Señor si quiere hacerlo por favor La, la tercera idea que creo que emana del texto Es que pese a el enojo de Dios Él sigue bendiciendo Mira, Dios aquí en la carta Se mostraba descontento Se mostraba correctivo Y se mostraba enojado de hecho Se mostraba enojado Dios Pero pese a eso Dios les entregó su compañía Dios les entregó paz Y finalmente Dios los seguía bendiciendo Porque les dice Allá en Babilonia yo no voy a bendecir porque le dice: van a tener casas, van a casarse, van a tener viñas, es decir, van a tener mi bendición. Qué tremendo, verdad que sí. Les estaba enseñando que la bendición suya no dependía de vivir en Jerusalén o de ser, o de ser parte de la nación de Israel, que aunque estuvieran en otro lugar lejano con otros dioses paganos allá, Dios los bendeciría. Ahí tenemos el ejemplo de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? de vender con nombres que le colocaron a, a chicos judíos y allá Dios los bendice y yo les estaba enseñando que la bendición de Dios es mayor que cualquier cosa que puede uno estar incluso en Babilonia pero hasta allá la mano poderosa de Dios podrá bendecir a una persona y la podrá levantar ese es el Dios que tenemos queridos hermanos aún en su corrección Dios nos bendice qué lindo es Él Él se merece un aplauso en esta hermosa noche Entonces, todo esto les estaba enseñando el Señor todo esto, todo esto pero entonces me gusta ¿no? El, el, la primera parte de, de, de la carta es muy informativa, ya se los mencioné van a estar 70 años no se dejen creer de los falsos profetas que les van a decir que el año próximo van a volver a su tierra no van a volver a su tierra todavía no señor, les está diciendo cásense, hagan su vida o sea, van a estar en Babilonia durante muchas décadas quédense allá, no busquen que yo los castigue es informativo es informativo y también un poco correctivo pero dentro de este ambiente aparece este versículo Qué glorioso versículo el versículo dice eh, eh, ellos seguramente estaban diciendo, ah señor porque estaban muy tristes, algunos de sus familiares han sido asesinados hay un salmo que me parece muy lindo, que creo que es el salmo 127 si no estoy mal 127, 128, no van a ir allá pero los, los israelitas estando en Babilonia eh, eh, decían sobre los sauces colgamos nuestras arpas. ¿Se acuerdan de este versículo? Y los de Babilonia nos pedían que cantásemos algunos cánticos de Sion. Y ellos decían, ¿y cómo vamos a cantar en tierra extraña? Que pierda mi diestra su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar. Si yo cantare al Señor eh, en tierra extraña. Notan que estaban acongojados, estaban tristes como algunos de ustedes hermanos venezolanos que están aquí acompañándonos que tienen que salir de su, de su amada tierra y entonces estaban acongojados y Dios les manda esta palabra a través del profeta Jeremías en una carta y les dice están siendo castigados están siendo corregidos están en una nación extraña pero luego la voz de Dios preciosa y tierna les dice pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes oh es este Dios de misericordia es este Dios de paz es este Dios bueno que es grande en misericordia incluso cuando su ira está manifestada y le dice yo yo, yo sé los pensamientos y abre el corazón y Señor, deja ver deja entrever sus sentimientos me gusta ver a, a este Dios de esta manera Jesús fue la mejor manifestación de este Dios que también tiene sentimientos verdad ese Jesús llorando por un Lázaro muerto aunque él sabía que lo iba a levantar en unos momentos lo iba a resucitar pero se quebró su corazón este Jesús que abrazó al leproso maloliente este Jesús que perdonó a la prostituta es, es, este, es, este, es el mismo Dios no y allá está en su pueblo y deja entrever el Señor su corazón y le dice tres cosas en este versículo número uno yo pienso en ustedes por favor no, no, no pase el versículo sin pensar un momento en esto valga la redundancia el Señor le dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros es decir, el Señor le dice yo pienso en ustedes ¿no les parece Precioso eso, yo pienso en ti, vaya la redundancia, has pensado tú que Dios piensa en ti De hecho, Sofonías capítulo 3, versículo 17, tenemos una joya preciosa de una verdad espiritual Y Sofonías 3, 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos si piensas que, que Dios piensa en nosotros, ya es extraordinario pues te digo que Sofonías va más allá, y Sofonías dice que él se goza en ti con alegría que él calla de amor por ti que él se regocija por ti e incluso que Dios te canta Sí, qué extraño. Raro, hace un momento le cantamos Dios porque Él merece suprema alabanza. Pero tenemos a este Dios que te canta. Y, y mi mente no puede pensar en otra cosa que la, la relación que uno tiene con un hijo, ¿no? Eh, los que no tienen hijos, ténganlos por favor, te cambia la vida, te cambia la vida. Pero todos los que por la gracia de Dios somos padres, sabemos que, que al ver nuestros hijos nos puede ocurrir todo esto, ¿verdad? Puedes ver, ver y ustedes saben que tengo un pequeñín de, de cinco meses, entonces, y tengo otro chiquito de, de cinco años, pero especialmente el, el bebé, por, por ser bebé, es, es impresionante lo que ocurre en nosotros. Y uno puede verlos, gozarse en ellos, simplemente callarse un momento para reconocerlos y admirarlos, regocijarse en ellos. Y me he encontrado vez tras vez cantándole a mi chiquitín. Eso es lo que Dios hace contigo quiero que por un momentico cierren los ojos cierren los ojos por un momentico ahí donde estás y quiero decirte lo que dice Sofonías Jehová está en medio de ti poderoso Él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con can Oh, qué lindo nuestro Dios. La idea de que Dios piensa en nosotros a mí me parece tan hermosa. Y para ir terminando ya, luego de decirles que piensan ellos, les dice, recuerden, ¿no? Están cautivos, están allá, están tristes, melancólicos, abandonaron su tierra, aislados, exiliados, solos, avergonzados ante todas las naciones no querían cantar no tenían templo no tenían culto tenían fe pero lejos de su tierra de todas formas grandes pruebas estuvieron en Babilonia también y Dios les manda esta palabra y les dice ¡oigan! a través de un mensaje que era una carta no sé quién la leería no sé cómo hicieron pero Jeremías envió la palabra de Dios y le dijo Dios piensa en ustedes y sabe qué Dios piensa? Dios piensa en dar los beneficios, no los va a destruir, no los va a aniquilar. El Dios que tú tienes es un Dios que piensa darte bien y no mal. Ese es el Dios que ustedes tienen, le dice el Señor. ¿Estás ansioso por el próximo año? ¿Te preguntas qué va a hacer de ti? te digo de parte del profeta Jeremías y del Señor que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, ¿cuántos dicen amén a eso? pero termina como cereza en el pastel pues al final dice el Señor ¿y sabes qué más te digo? recuerden que estaban cautivos y le dice a los cautivos ¿sabes qué más? te voy a dar el fin que tú esperas es, es algo así como lo que hace un momento les dije quizás el camino esté pedregoso pero tu final está asegurado el Dios que tú tienes no te salvó y te abandona a tu suerte no es un Dios que te dice te salvé verás cómo haces por el camino y si llegas al final allá nos vemos es este Dios que te salva te sostiene de la mano derecha y por todo el camino pedregoso por el que anda su desértico te está diciendo no temas, no temas te da el Salmo 23 para que recuerdes que él es tu pastor te dice 365 veces no temas el Dios que tiene innumerables promesas en su, en su palabra y todo es simplemente para que tú te sientas seguro en el recorrido y te promete que al final, cuando estés cerca de tu último suspiro, no solamente Él fue el que te llevó, sino el que te recibirá. Con los brazos abiertos, queridos, no es momento de estar ansioso, es momento de estar seguro. Y si te sientes incluso corregido por Dios, es este Dios que no te desampara. Es este Dios que ama. De formas que nosotros no entendemos. Es un Dios que simplemente te ama. ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento, por favor?